0: O empresário só existe para tomar risco e principalmente acreditar no que ele faz melhor do que os outros. Então eu falo assim, ah, eu vou criar uma consultoria de economia. Só faz sentido eu criar se eu achar que eu faço melhor do que os outros e mais. Que o preço que eu vou cobrar agrega valor para quem vai contratar. Porque senão, Perfeito. então, o empresário, por definição, é um otimista. Ele precisa ser, senão ele fecha o negócio. É claro que tem risco. A gente mora no país, tem risco, tem risco. A economia é minha gente. Mas você não fazer nada também é um risco gigante de você quebrar. Muitas empresas quebraram não porque erraram numa guiada, é simplesmente porque não fizeram nada. Então eu acho que o empresário precisa ser otimista e a prova de governo. Não dá pra você falar assim: ah, se o governo A vai ser eu sobrevivo, se o governo B eu não sobrevivo. A gente precisa ter uma empresa com uma tese, com produtos que sobrevivam a qualquer que seja o governo. Claro, se talvez for um governo, você entende como melhor, talvez cresça um pouco mais rápido, vai um pouco mais devagar no outro, mas não que isso seja sobrevivência,
1: porque aí é melhor não ser empresário. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão, e pra você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão, afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma, basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito e agora esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional, espero que você goste. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um relatório que a gente está soltando inclusive hoje, que você pode achar lá nas nossas mídias sociais do G4 Educação, no meu, arroba bruno.nardon, de algum dos nossos mentores aqui do G4, que é o relatório Visão 2024 Negócios no Brasil. E esse reporte a gente fez aqui no G4, onde a gente apresenta as principais tendências que vão impactar os negócios agora em 2024, tá? Então, ela também é acompanha, acompanhada de uma análise de grandes líderes como Estélio Tô, Paulo Guedes, do Ricardo Basaglia e o meu convidado aqui de hoje, que eu vou falar daqui a pouco, que eles comentam sobre essas tendências, tá bom? E hoje, tenho aqui ele, Sami Dana, hoje eu tô do lado de cá, né, da, da, como entrevistador. Sim. Na última vez, eu acho que você me entrevistou lá no Globo News, é, foi em hoje... 2017 ou 2018, quando eu Provável. ainda tava na RAP. E você que fez uma entrevista ali que foi super bacana, se vocês quiserem conferir, deve ter aí. Deve ter, sim, Em algum sim. lugar, procurar lá, Bruno Nardon. É,
0: conta corrente, né? Conta acho que foi o foi programa, exatamente. o programa que eu apresentava e agradecer, Bruno, pelo convite. Estou vindo aqui, daqui a pouco a gente vai falar disso para o Grupo G4. Sou fã de, de vocês, não só do G4, mas também dos mentores. Então é um grande prazer e o papo de hoje, estou tá super animado.
1: Boa. E olha só, acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece, eu vou falar aqui um pouquinho dele. Ele é economista. Um Dos especialistas aí que é mais requisitado quando a gente fala de economia, finanças e negócios. Foi por sete anos, isso mesmo, comentarista na TV Globo. E hoje é um dos comentaristas, ele que eu mais gosto de ver na Jovem Pan. Adoro toda vez que eu tô ali no trans, do lado é, pro outro ou na TV em casa, né? Que eu vejo pouco, mas quando vejo, tenho o prazer de ver vocês, tá? Então, ó, galera, o link também do relatório vai estar tá aí no descritivo do vídeo no YouTube, tá bom? E. A gente vai falar na novidade no final. Sim, a novidade que, a gente deixa que é pro essa... final, que eu também vou, é uma vou,
0: estratégia.
1: Vou, vou dar aqui o. Um... Vai dando spoilers, spoilers, um então, spoiler beleza. É um novo podcast aqui da casa, que eu vou ter o rosto, que eu não sei quem que é. <risos> não sei quem que é, tá? Mas que a gente vai ter aí. Galera, olha só. Esse episódio aqui, o que, que a gente vai ter? Esse episódio é um pouco diferente aí da maioria dos nossos episódios, onde a gente traz um convidado que conta um pouco da história, um pouquinho da experiência dele. Hoje a gente vai pegar aqui eu e o Sami para a gente comentar os principais pontos desse report aqui que a gente está soltando hoje, tá bom? E a gente quer ajudar você a preparar a sua empresa para 2024, a gente quer te ajudar a te blindar de um cenário volátil, repleto de incerteza, além de explicar também né, as principais práticas das empresas que seguirão crescendo, gerando caixa, gerando valor para o cliente se destacando no mercado mesmo num tempo complexo, tá bom? E daí para a gente começar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre 2023, Sami. 2023. Então a gente vem aí de um cenário macroeconômico em 2023 foi mais desafiador, né, Sim. do que estava vindo antes. Eu queria que você destacasse aí os três principais pontos, na sua opinião, que você viu de 2023 que dificultaram aí esse cenário de negócios e, principalmente, como isso impactou o dia a dia desses médios empresários brasileiros? Vamos lá. Eu diria que um dos problemas de
0: 2023, do ponto de vista político, mas tem a ver com os negócios, é que acabaram com um plano de, de metas, um plano de gás. Antes o governo tinha que cumprir uh, o orçamento. Se não cumprisse, era responsabilizado, podia até ser empichado. Trocaram lá pelo arcabouço fiscal, que é melhor que nada? É melhor que nada, mas é pior do que tinha antes. E a gente sabe que governo... Uh, muitas vezes tem a vontade de gastar muito, mas gastar muito sem ter o dinheiro significa endividar o país, que pode acabar culminando em inflação, pode ac acabar tendo uma taxa de juros altas, e aí já vem o segundo ponto, eu acho que a gente tem taxas altas e essas taxas altas de juros atrapalham muito, atrapalha o cliente final, sem dúvida, porque aí ele, ele fica mais caro o dinheiro, mas também atrapalha o empresário. Pelo seguinte, o custo de captação dele é maior. É, você aqui no G4, ah, a gente vai abrir um novo braço, você vai fazer a conta da taxa de retorno, que tem que compensar o risco. Então, fica tudo mais caro por conta disso. E, a, e o terceiro ponto, é, eu vi no pós-pandemia, mas é, principalmente varejo, eu sei que a gente tem muita gente de varejo, principalmente shoppings, é, preços muito altos para o empresário. Então, você via, às vezes, um aluguel tão alto que inviabiliza o negócio. E várias, várias, várias lojas fechando. Então, eu acho que esses foram os desafios aí que continuam para 2024, mas que marcaram, pelo menos para mim, 2023.
1: Cara, muito bom. E até no relatório a gente traz esse número, né? que em 2023, a cada minuto, quatro empresas fecharam no Brasil. Logicamente, que a maioria, pequenas e médias empresas, né, muitos mês aí provavelmente fecharam, mas que contabilizaram mais de 2 milhões de negócios extintos em 2023, Não. que é um número 25% maior do que 2022. É E que, e que diga-se de passagem, que a taxa de
0: falecimento de empresa já é alta no Brasil. né? Então, a gente ainda teve um acréscimo numa das taxas... É ruins que a gente tem. Preocupa, preocupa, mas é por isso que não só o papo de gestão, o G4 como um todo tá aí tentando ajudar Sim. as pessoas para aumentar a probabilidade de sucesso e
1: de... Exato. E, e uma coisa que eu vi, cara, que assim, eu acho que para mim foi a virada ali do começo de 2023, se eu não me engano, foi ali no dia 7 de janeiro, se eu não me engano, que foi o case que aconteceu ali da Americanas, né? Sim e, sim. e esse case, ele acabou comprometendo muito mais o mercado de crédito para a empresa brasileira. Sim,
0: porque ela, aí tem vários fatores, né? O primeiro fator é que você deixa o credor com medo. Fala, olha, se aconteceu isso com Americanas... O que, imagine, que com o resto? Imagine com você que é pequeno. Então, deu uma enxugada para piorar, você teve no caso, por exemplo, de ovos de Páscoa, em outros casos, preços muito maiores
1: por causa da inflação que vinha vindo. A
0: inflação não teve concorrência da Americanas, então foi, foi foi complicado. Também falar disso, né, falar para empresário, lembrei lá do Carf, né? O Carf você tinha as disputas lá, o governo quer, fala que você está devendo, você fala que não, quando dava empate, antes era pró empresário. Agora o voto qualificado é do governo. Por isso foram não sei quantos bilhões para a conta do governo, mas mais uma vez empresário pagando a conta, que mais uma vez isso vai ter que ser é, decodificado em risco, que vai ser preso Então a gente às vezes fica perguntando, ah, por que, que é tão caro? Por que, que o iPhone é caro? Por que o computador é caro? Por que, que roupa é caro? Por que, que tudo é caro? Porque você tem que pagar esses riscos. né Então... Uh... Em finanças, pelo menos, tudo é risco e retorno, né? Então você tem risco, precisa ser recompensado pelo retorno, para ter um retorno é maior preço. E essas atitudes também afastam muita concorrência, o que deixa ainda o mercado mais complexo para o consumidor.
1: Boa. Cara, uma coisa, né? 2023 foi bem desafiador mesmo, né? Você trouxe aqui três pontos que eu concordo com você, mas a gente vê ainda que 2024 não vai ser um ano tão previsível assim. Quando a gente. Olha, né, o mercado mundial macroeconômico, que a gente vê ali, as guerras que continuam na Europa, no Oriente Médio. É, o, o
0: problema de agro, a Europa tá com 17 países, o agro protestando aí por causa de ESG. França. Mas é, é Parte ESG, parte que é protecionismo, tá,
1: tá confuso isso daí. E, e daí eu entro aqui, cara, quais que são essas principais pautas né, que, que você acredita que vai seguir impactando o ambiente de negócio para 24? Então, a gente falou aí, desafio de reaquecimento na economia, retomada do consumo, controle de inflação, maior previsibilidade política, né, essas guerras, eleição dos Estados Unidos. E você falou do agro, e antes de né, da gente pegar aqui do teu ponto as principais, cara, isso é um negócio que eu achei bizarro. Meu pai tem um sítio pequeno lá no interior de São Paulo, né, na cidade que eu nasci, Assis, e, e eu acompanho o agro do lado do agricultor. Sim, que está né? sofrendo esse ano. Exatamente. Soja deu quebra de safra. Quebra de safra, pouca chuva no momento errado. Os insumos foram, subiram muito, foram comprados. São todos investimentos para fazer. O custo aumentou. operacional aumentou muito. Junto com isso, o preço da soja Desceu caiu muito. internacionalmente Internacional caiu muito. E você vai ter muita gente no mercado que é o mais pungente, que leva o Brasil nas costas, que é o agro, tendo quebra de safra, tendo custos mais é altos. E muita gente nesse momento de 21, 22, 23, que acelerou o investimento, comprou mais terra, é, repôs... É, é, é maquinário, fez investimentos para ter maior produtividade que vão ser pego, pego ali no contrapé.
0: Ah. É, primeira coisa que o Brasil sempre foi muito bom em agro, especialmente em soja, a, a produtividade é incrível. Porém, esse ano a gente teve problemas do El que fatores climáticos, teve problema de chuvas no, no sul também, que é um uhum. grande polo de soja, e quebra a grande de sapos. Tem uma ideia? A ProSoja, essas entidades de classe, já estão revisando os números da produção, que ia ser recorde, já não vai mais, e agora está caindo, caindo, caindo. Eu vi e acompanhei umas entrevistas com alguns produtores falando que vão perder dinheiro esse ano, porque o custo subiu, Perfeito. o preço ele é tomado, né Sim, o mercado, é, o mercado é um mercado que determina, a China... Também, às vezes, importando menos, também não ajuda. E aí vai perder. Claro que quando a gente fala no negócio, a gente sabe que tem uma instabilidade. assim Então, você acerta, às vezes, no médio prazo, mas é. isso, isso preocupa. Então, eles esperam que, de alguma forma, devido a essa menor oferta, os preços recuperem. Mas não é o que está acontecendo, pelo menos até agora. Então, é desafiador, como você disse, porque o agro tem puxado muito. Se a gente pegar nos últimos anos, uh, a indústria, infelizmente, recuou muito no Brasil. A gente não tem grandes indústrias. Uhum. A gente tem um grande setor de serviço, mas não tem grandes indústrias. E o agro ganhou, ganhou mais, mais Proporcionalidade. força. Proporcionalidade. Mu musculatura uhum. em relação ao PIB. Ao PIB então, é. É, vai, vai ser um ano, um ano complicado. Mas, falando aqui, o que, que deve ser a principal pauta? A gente teve a reforma tributária. A reforma tributária é importante, a gente tinha um país que pegava índice de complexidade tributária, era o pior, então qualquer coisa que fizesse era melhor. Você acha que a reforma foi ideal? Acho que não, mas eu acho que vai ficar melhor do que estava antes, então foi boa. A gente perde a chance talvez de fazer uma reforma melhor, uma reforma mais profunda, mas ok, é um vai, avanço, é um avanço. É um avanço. O que, que eu lamento? Eu lamento que é uma coisa do, do Brasil, que é cada setor indo chorar o seu. Então a educação fala, Ah, educação é importante. Aí o setor de, de entretenimento fala, não, entretenimento é muito importante, esporte. Tá. Só que aí, a gente precisa pensar do ponto de vista econômico, é assim, olha, se a gente tem cinco pessoas pagando, paga uma média. Se um vai pagar menos, os outros vão ter que pagar mais para compensar. Então, Perfeito. incentivo e subsídio para uns, é aumento de imposto para outro. Aí vai chegar aquela taxa, ah, você vai pagar 30% no, num produto de, de VA, 28, não sei quanto vai ser, é caro. Primeiro que já é caro, porque a gente já paga muito imposto. A gente não sabe que paga tanto, mas já paga. Segundo essas isenções. É... E tem problemas. Na reforma é assim, eles falaram assim, olha, o que é cesta básica vai ter imposto menor. Mas ninguém decidiu o que é cesta básica. E aí vai ser de novo todo mundo tentando entrar na cesta básica. Outra coisa que também é perigosa é o inverso. Fala assim, olha, coisas que, não, que ferem o meio ambiente ou não fazem bem, vai ter um imposto maior. maior. E maior. aí é complicado porque existe, claro, cigarro faz mal, todo mundo que faz mal. Mas você vai pegar, por exemplo, bolacha vitaminada. Bolacha vitaminada, se é, você perguntar para um nutricionista, ele vai falar, não é bom para criança. Mas, por outro lado, é um alimento que é ultra processado mas que a classe mais pobre compra aí você vai aumentar o imposto deles ah, vai ser orgânico e comprar tudo natural, é caríssimo assim, a gente mora num país que tem pessoas que, que sobrevivem né, com muita dificuldade com, com um salário mínimo que é, que é 1.200 reais, então eu acho que ou
1: menos, né?
0: É, ou, ou menos isso quando o cara tem um salário não. mínimo mas quando a gente começa a entrar nisso, eu acho que assim, a implementação e essas regras vão ser muito importantes importantes, e com isso a gente tem também uma maluquice que são essas novas taxas, você acha justo taxar aposta? Acho, acho, todo mundo paga imposto, eu pago, você paga, por que que a aposta não tem que pagar? Beleza, você acha justo taxar a Aliexpress e a Shine? Acho, acho justo, mas tem que ver em quanto, o que eu digo assim, ah, eu pago imposto, eu pago imposto, Talvez eu gostaria de pagar menos? Gostaria. Mas já que eu pago imposto, não é justo por um produto que eu vou importar e não pagar nenhum imposto, porque senão eu vou embora daqui. E vai todo mundo embora e a gente perde a economia. Por outro lado, o que a gente vê hoje é um excesso. É, tem estimativas que você compra um negócio que custa 92% de, de imposto para importar. Isso é ruim também para o mercado. Perfeito. Porque se você... É, cobra muito da concorrência importada, você dá margem para o cara subir muito o, o preço, preço. local. Prejudicando a população. Então, eu, eu acho que isso é um desafio. A gente precisa lutar por isonomia, por concorrência, por coisas que são saudáveis. E eu acho que isso é, é muito... Vai viajando... Uh, as pessoas não têm muito claro disso. E a outra coisa é o gasto do governo. Assim, em nenhum momento eu vi uma sinalização do governo que vai cortar gastos. E não cortando gastos, a gente tem uma dívida pública brasileira maior que a da Argentina. É maior que a Argentina. Ah, você está falando que o Brasil está pior economicamente que a Argentina? Não. Não estou, porque a dívida deles é em dólar, eles estão com mais de 50% da população na pobreza. Não estou falando isso, mas estou falando que a dívida preocupa. Quando a gente for emitir dívida para pagar a dívida anterior ou para financiar investimentos, vai cobrar mais. E aí vão reclamar, ah porque o juros está alto, está alto. Tá bom, mas vocês não fizeram a lição de casa, que é cuidar da saúde é, fiscal do país. Então, eu acho que é, esse ano ainda fica uh, muito... Nessa questão, né? Cuidar da saúde fiscal, que tem impacto em taxa de juros, tem impacto em inflação, e também dessa implementação da, da reforma tributária, que cada setor vai tentar levantar a bandeira. Olha, é importante. Para mim, todos os setores são importantes. Se você perguntar, ah, e o cara que faz relógio de luxo, tá, é para rico? É rico, mas o cara que trabalha na fábrica não necessariamente é rico, o cara que faz a logística não é. é... Então. Tudo acaba importante. Se você vive de determinado mercado, aquele mercado é o mais importante para você. Sim.
1: Perfeito, cara. Muito importante ter esse contexto do macro, né? a gente entender o, o impacto de fato que isso tem direcionalmente no Brasil. Sim. Né, porque Sim. isso é direcional. Quando a gente entra mais no micro, Sim. né? que no fim do dia o Brasil é um país de micro... Sim, e é, que... é o que você pode agir também. E o exatamente. macro você pode
0: lamentar, mas o micro você pode agir.
1: <risos> exatamente. Quando a gente olha né, as dores dos empresários, a gente percebe que os desafios internos das empresas, eles ainda tiram sono de quem toma decisão Sem ali dúvida. no dia a dia. né? E no relatório que a gente fez aqui, que a gente soltou, é, o time do G4 ele analisou mais de 6 mil entrevistas que foram realizadas nesse Eu último vi. semestre. Com inteligência artificial. Isso, é, então legal. A, as entrevistas foram realizadas aqui pelo nosso time... É, é, de executivos, né? que eles estão todo dia conversando com empresários para participar de algum programa nosso aqui. E a gente pegou isso, tratou como uma inteligência artificial para entender quais eram os tópicos que mais se repetiam lá. Né? E essa análise ela apontou que 58% dos líderes entrevistados consideram que o seu maior desafio são problemas internos, como contratação, liderança, cultura implementação de processos e esse primeiro ponto que é a equipe, né? Como que eu faço a equipe de fato performar e também como ele sai do dia a dia para de ficar apagando fogo, né? E daí você hoje é um empreendedor, mas também é pequeno, mas mas é, mas também já passou por uma por grandes empresas e também sim, está ali, né? Passou sim. lá na Globo, sim, grande empresa hoje no grupo jovem consultorias, pan, consultorias, faz etc. conselho de algumas. E quando você pensa nisso em cultura Corporativa e gestão, o que, que você nota que é um desafio recorrente a ponto de comprometer o crescimento desses negócios? Olha,
0: vou, talvez seja polêmico, mas vou ser super sincero. É, todos os países do mundo que saíram da pobreza ou melhoraram muito a qualidade de vida, a gente pode falar de Japão em determinado momento, depois pode falar de Coreia do Sul, teve um ponto que é aumento de produtividade. assim Perfeito. Se não aumentar a produtividade, não tem o que fazer. Ou você aumenta a produtividade ou você está fora. Pode ter governo A, B, C. Não tem. Aumentou a produtividade, não tem. E o Brasil, quando a gente pega os dados, por exemplo, da Conference Board, que mede em produtividade, eu não estou não com o dado aqui, mas uhum. é a ordem de grandeza, tá? Enquanto um americano produz 130 mil dólares por ano, um brasileiro não chega a, a 35. Então a gente. É... Quatro brasileiros, eu me lembro que é mais ou menos essa conta, dão um americano em produtividade. Ah, tem coisa que é imposto, tem coisa que é culpa do governo,
1: tem, sem dúvida. Mas tem coisa também. Sentir. Duas vezes mais. É. Duas vezes e meia, muita coisa.
0: Não, e a gente não pede só para os Estados Unidos, tá? A gente pede para a Colômbia, a gente perde para a Coreia, a gente pede para vários emergentes, isso. E aí tem uma parte que obviamente é estrutural, a logística, a burocracia, que a gente pode ficar reclamando. Com razão, pode reclamar. Mas, de novo, vamos ver o que a gente pode fazer. E uma coisa que pode fazer é educação. Aí eu não estou falando educação, ah, o cara fala inglês, ah, o cara... Eu estou falando assim, educação que o cara é bem treinado para o serviço, tomar boas decisões. E, e eu vejo que é difícil, né? Ter uma cultura do pós-pandemia, que as pessoas, ah, qualidade de vida, tudo. Ok, só a favor que as pessoas tenham qualidade de vida, sejam felizes, só que você tem que entregar. Você tem que entregar resultado. E várias vezes o funcionário esqueceu que tá lá para entregar o resultado. Você pode ser o cara mais legal, você pode ser SG, cultura uh, woke, assim, legal, é, é ótimo. Mas assim... Entregou o resultado? Não tem porque você acreditar que se você não conseguir aumentar 10% da sua produtividade, você vai conseguir ganhar mais 10%, porque não tem de onde tirar. Se é uma empresa que trabalha num setor competitivo, o preço já está adequado. Então, não vai ter muita margem. Se ela trabalha num, num setor é, competitivo, ela tem um, um processo. Então, ou você aumenta a produtividade e aí todo mundo vai ganhar mais, ou... A conta não vai fechar simplesmente. E aí, uma coisa que, que eu vejo, eu tá até comentando antes de tá entrar no ar: eu trabalho muito com. Eu, eu venho da, da academia, né? Eu fiz doutorado, fiz PHD fora. É, é, então, eu trabalho muito com modelos estatísticos, modelos econôméticos, agora eu trabalho um pouco com IA, com, com isso. É, uma das coisas é você usar a tecnologia a seu favor. Por exemplo, Pia, eu não, todo dia vejo assim, alguém mostrando, olha a música lá, vamos fazer a música do, do Nardão uh, cantando, sei lá, Lady Gaga. É engraçado, vou fazer você do personagem É legal, tá, mas como eu uso isso para aumentar a produtividade? Então, essa questão da tecnologia para o uso do aumento da, da produtividade, eu acho que ainda é um dilema no Brasil. Assim, Se você pegar é, conceitos básicos de Programação e de lógica, e eu falo isso assim, de mais de 20 anos, dando aula na graduação e mestrado. Ano passado eu dei um curso super avançado no INSP. As pessoas têm dificuldade de implementar modelos e ir para essa tecnologia. Então, é, eu acho que precisa estar muito claro que o problema é produtividade, esse, esse, é, processos, produtividade, e aí vira uma bola de neve, né? porque você não consegue contratar, aí você não consegue gerir, é, a, o, pouca gente, inclusive, eu acho que é uma provocação, é, qual que é a sua produtividade? Quanto você vale? Como, quanto você gera para a empresa disso? Claro, é muito difícil você acertar precisamente, mas você precisa ter uma ordem de grandeza. Então, se você não existisse, não fosse substituído, Quanto que a empresa perderia? Então, eu acho que é difícil gerir o que não se mede. No, na área comercial, a gente tem algumas métricas. Então, a, a pessoa fala assim, ah ele tem um custo lá de 10 mil, ele tem que vender 130 mil para se pagar. Mas não é só a área comercial que, que deve ser cobrada por... financeira,
1: de eu... pessoas, de operações, marketing, é tudo. E aí você vê que... Corporativo.
0: Eu acho que a pandemia, uhum. principalmente... É esses modelos é muito home office, às vezes se perde a conexão dessa questão olha aqui é produtividade assim eu posso te adorar gosto de tudo mas eu só consigo te promover te aumentar salário se você gerar valor porque Perfeito. é assim que funciona a, a vida
1: e, e Sami um, um negócio que eu falo sobre produtividade né a primeira coisa que o dono da empresa ele tem que pensar é em foco Quais são as minhas prioridades? Sim. E quando a gente fala em foco, é muito, é fácil falar não para coisa ruim, projeto ruim, Sim. você fala não, todo mundo fala Sim. não. O difícil é você discernir ah. do bom com o ótimo. Quais são os bons que eu vou falar não para ficar nos ótimos e focar nos ótimos? Então essa é a primeira coisa, saber como você foca e prioriza o seu tempo Sim. e o tempo do seu time nos projetos ótimos e não nos bons. A segunda coisa, vem, putz, para você fazer isso, você tem que ter o quê? Pessoas certas, um lugar certo, Sim. dado o seu momento de maturidade. Se você tá começando Sim, a empresa não, agora, já, não dá para você ter o um Neymar no teu não, time. Não, não. Só que se você também tá, putz, na primeira divisão, não dá para você não ter o um Neymar no ah, teu é. time. Você vai ter que pagar mais caro. Então, para cada momento de empresa, é um grupo Sim. de pessoas diferentes que você tá, que você tem bolso para pagar. Junto com isso, não é só sobre pessoas. É as pessoas com o processo correto... a cultura da que empresa. né ...para fazer o negócio acontecer. E além dos processos, que daí eu, vem, vem esse lance da produtividade e eficiência, é aquele mesmo um real que você gasta para pagar o salário de alguém, se você colocar ele numa tecnologia que ajude aquele um real que você está pagando a produzir em cinco vezes mais, dez vezes mais... Você faz com que o seu dinheiro como um todo seja melhor gerido e melhor Sim. aproveitado dentro da própria empresa. Então, você tira dinheiro das coisas Sim. que dão menos eficiência e coloca naquelas que dão Sem mais dúvida. eficiência. No mundo de finanças é meio óbvio, Sim. mas os gestores têm dificuldade de traduzir isso para a realidade dos negócios é deles difícil. e olhar para o negócio e falar, olha aqui, eu tenho essas 10 pessoas... Será que se eu colocar um sistema, eu precisaria das 10 ou poderia ter duas? Quer dizer que você vai mandar as outras oito embora? Não. Não. Porque todas as outras áreas da sua empresa estão pedindo gente. Porque você tem demanda. Você só vai rearrumar, reorganizar. E o nosso papel de gestor no fim do dia é isso. Sim repriorizar toda hora o que é importante e reorganizar os investimentos é. da empresa.
0: É, e se você for pensar na história das empresas, dificilmente a empresa, assim, a gente ficou gigante porque a gente cortou gente, assim. Dificilmente um crescimento exponencial se dá por redução, redução de custos custo. O que se dá é achar modelos, achar coisas que você faz, é, consegue fazer muito bem. Mas Agora,
1: ao mesmo tempo quando você reduz o custos, isso te sobra dinheiro para você tomar investir escolhas. nas coisas é, certas. É. E isso, no tempo, é que nem juros compostos. Vai se compondo, compondo, compondo e vira uma espiral. Uma espiral não, né? Uma exponencial super relevante.
0: É, o que eu diria é o seguinte. Eu acho uma loucura a empresa não desenvolver uma tecnologia própria, seja qual for. Então, uhum. quer dizer, não é inventar a roda. É assim, ah a gente precisa fazer um um robô de atendimento, que é a coisa mais simples que tem para fazer com IA, né? Você faz um robô de atendimento. Então, vamos investir e criar o nosso robô. É, e, e coisas estratégicas, assim, para no final, você tendo essas, essas camadas, essas camadas e vira um, um algo muito sólido. Mas o que eu vejo que, que é, é, é difícil, é difícil. E outra coisa que eu diria é assim, é, não é toda empresa que tem uma... Eu, eu, eu vim de finanças, eu vim de métodos quantitativos. Para mim, eu tenho uma cultura muito de dados, Perfeito. sabe? Tem, tem que medir, tem que ter, tem que ter o, os, os números na tela, todo mundo tem que saber quando tá indo bem, quando tá indo mal, porque tá indo mal. E o que eu vejo é que, às vezes, essas coisas é como se fosse um tabu, assim, sabe? O cara que não está produzindo, ele precisa saber até para ele melhorar. Claro, se ele não conseguir melhorar, ele vai acabar sendo desligado da empresa, porque às vezes nem é culpa dele, Mas, é uma questão sim. de perfil. Ah. Mas as Mas empresas. Mas, Sim, exatamente mas isso. o que eu vejo nos Estados Unidos, em lugares que eu viajo e de ponta, é, é, cara, é são TVs na empresa inteira com os QPIs, para todo mundo saber, estamos indo para onde, assim. Perfeito. Porque senão você. Isso eu já vi muito em empresa, que as pessoas perdem muito tempo. E aumenta a qualidade, mas às vezes é de um, proce de um processo que não gera. Não muda,
1: não muda o jogo.
0: É, e aí assim. é a questão que você falou de foco, porque a, a escolher é fácil. O difícil é se renunciar, falar, é, olha, para isso eu vou ter que deixar isso. De fazer é isso. E eu acho que, assim, se a gente voltar para o. Para o macro é a mesma coisa, assim, tudo é importante. Educação é importante, saúde é importante. É porque eu, eu particularmente, sou contra lei de, de incentivo à cultura. Porque assim, você está tirando da onde para ir para essa lei. Se o dinheiro fosse infinito, beleza, tudo é importante. Mas eu prefiro, por exemplo, investir em educação do que em cultura, ainda que eu entenda que a cultura ajuda. Mas é uma visão muito particular Perfeito. minha, mas assim, são escolhas e renúncias. A economia fala disso, né? Aliás, se chama economia porque existe escassez. Você não faz nenhum estudo econômico de algo que não é escasso. O dinheiro é escasso? É. A água é escassa, é recursos naturais é escasso, o tempo é muito escasso. Então, a economia na verdade trata da melhor alocação de qualquer recurso
1: escasso. Perfeito. E eu acho que... Tudo que, é escasso eu, na vida. Tudo é escasso. As coisas de valor são escassas. Perfeito. Galera, olha só, queria te convidar aqui para seguir, compartilhar e avaliar esse podcast aqui nosso, tá? Avalia lá com 5 estrelas, segue a gente lá no Spotify, ativa o sininho aí para todo episódio novo que a gente solta e ajuda a gente aí compartilhando para os amigos de vocês na missão que a gente tem aí de alcançar e se manter nos top 5 podcast de negócios aqui do Spotify, galera. Bom, continuando aqui o nosso roteiro. Boa. Nosso time Vitão aqui. O Vitão preparou. Aí. Muito, muito obrigado. Roteiro magnífico. Marcelinha, time todo aqui, André. Olha só, a galera que foi aqui no backstage Sim, que faz aqui... isso daqui acontecer. Galera, olha só. Quando a gente, né, é, é, olha para o futuro, né, para 2024, a gente, no nosso report. Né? mesmo olhando esse ambiente mais complexo, a gente fez uma pesquisa também com 3.500 pessoas, né? diferente daquelas 6.000 entrevistas, né? e essa pesquisa a gente questionou quais que são as suas expectativas para o ambiente de negócio de 2024. E 77% dos respondentes responderam que estão super otimistas, na verdade, não super não tá estão otimistas. Otimistas. Tá, não, super. Estão otimistas com 2024. Na sua opinião, com esse clima otim... como esse clima otimista pode favorecer o desenvolvimento econômico de 2024, né? Então, como que isso pode impactar de fato na geração de emprego, ambiente com Comercial e consumo, que é o um micro.
0: É, Você acha é um que, que eu...
1: isso pode impactar de uma maneira acho... maior o macro? Ou acho não? que
0: sim. Eu costumava falar que algumas universidades, eu estava dando a aula da GV, que, que os alunos são tão bons que são a prova de professores Os professores tentam estragar, mas não conseguem. O cara é muito bom. É, e, e, de certa forma, tem alguns empresários que são tão bons que mesmo o governo fazendo tudo para atrapalhar, o cara consegue. Então, eu acho que tem um pouco um pouco dessa visão, no seguinte sentido, ah, se o governo tomasse políticas mais liberais na economia, mais ortodoxas a gente poderia crescer mais sem dúvida mas mesmo assim a gente vai crescer, eu não acho que vai ser um ano ruim, acho que 2024 vai ser um pouquinho melhor que 2023, a gente deve ter uma queda de taxa de juros que vai ajudar o consumo, por que, que você fala assim, ah podia cair mais Perfeito. podia cair mais, ah a gente podia pagar menos imposto eu, eu, eu acho a carga tributária no Brasil muito, muito alta. Então, te, teria coisa para melhorar e que a gente ainda perde a chance. Mas, se for pensar também. É o empresário só existe para tomar risco e principalmente acreditar no que ele faz melhor do que os outros então eu falo assim, ah eu vou é, criar uma consultoria de economia só faz sentido eu criar se eu achar que eu faço melhor do que os outros e mais que o preço que eu vou cobrar agrega valor para quem vai contratar, porque Perfeito. senão isso. então o empresário por definição é um otimista ele precisa ser, senão ele fecha o negócio ele assim, fecha o negócio e não tem nenhum país do mundo é, que você tem um, um céu de brigadeiro, você ah, vai falar da China a China tem 200 problemas com o governo tem, tem problemas de liberdades fortíssimos a Rússia então nem se fala com guerra Putin aí vai para uma eleição provavelmente reeleito pela, sei lá que vez, é, Estados Unidos, a gente fala, ah, o mercado americano, mas uma concorrência brutal o mercado americano. Isso exige você gastar, e você sabe pelo seu background, uma, um, um dinheiro gigante em marketing, porque senão ninguém nem vai saber que isso existe. Uhum e uma margem que muitas vezes é, é insuficiente. Então, de certa forma, se você é, conseguir 9% de retorno numa empresa nos Estados Unidos, o retorno sobre os ativos, o, o, o americano vai falar, que bom gestor, que cara Negócio bom. bom Aqui no Brasil, isso não paga a, a taxa, a, a taxa selic. Então, quer dizer, o Brasil tem suas vantagens. E um medo que eu acho, e, e, e eu reforço com a visão otimista, e o que a gente falou antes, assim... É, é claro que tem risco. A gente mora, o país tem risco, tem risco, a economia é minha gente. Mas você não fazer nada também é um risco gigante de você quebrar. Muitas empresas quebraram não porque erraram numa guiada, simplesmente porque não fizeram nada. A Nokia a Nokia foi... É, eu acho que eu sou mais velho que você. A Nokia tinha o jogo da, da, da minhoquinha. Minha. Foi a, a, a Nokia... A, a Nokia foi a pioneira em, em, celular. em, em celular com a Motorola. Sim. A Nokia é mais ou menos, para quem é mais jovem, o que a Samsung é hoje, né de volume, de Sim. número de aparelhos vendidos, era o primeiro. Aí o seu Nokia, que é o CEO da Nokia ele, ele, quando ele quebrou tem um, acho que é finlandesa né a Nokia se eu não me engano, Ela, ele tá chorando e fala assim, olha, a gente não fez nada de errado, mas a gente quebrou o jogo Nokia que foi vendida pela Microsoft em determinado momento, uh, por menos que o valor do estoque, então quer dizer tá bom, existe o um risco, mas não fazer nada talvez seja um risco <risos> é, maior, maior do que se eu não pegar algumas teses dentro da minha empresa, isso é otimizado então eu acho que o empresário precisa ser otimista e a prova de governo não dá para você falar assim ah é... Se o governo A vai ser... Eu sobrevivo, se o governo B eu não sobrevivo. A gente precisa ter uma empresa com uma tese, com produtos que sobrevivam a qualquer que seja o governo. Claro, se talvez for um governo que você entende como melhor, talvez cresça um pouco mais rápido, vai um pouco mais devagar no outro. Mas não que isso seja sobrevivência, porque aí é melhor não ser empresário.
1: Perfeito. Cara, um negócio que você trouxe aqui no começo que eu concordo muito com você é que, no fim do dia, o um empresário, ele tá ali para gerar valor para o cliente. A partir Exato. do momento que ele gera valor para o cliente, o cliente permite ele de capturar esse valor, Exato. que seja é de forma financeira ou de qualquer outra coisa. E quando a gente olha esse relatório lá, eles falam bastante disso, né que os empresários que estão otimistas veem que eles vão ter que investir mais em geração Sim. de valor para o cliente, que é exatamente o que você disse. E é né? no que
0: ele tem ou acredita que vai fazer melhor que os outros, porque Exatamente. às vezes você tem um empresário e fala assim, ah, eu vou, eu vou terceirizar a limpeza, porque você fala, não, limpeza tanto faz, não é o meu diferencial, mas no limite você terceiriza, você terceiriza tudo e você não tem uma empresa, porque aí você não faz bem nada, então aí vem ele linkar com o que você falou de foco e assim, tá, esquece as áreas que você não tem diferencial, Aí você opta para não pôr esforço Terceirizar, o que seja Mas em algumas áreas você, você precisa falar que... Eu sou muito bom nisso eu e eu faço melhor que os outros Seja com qualidade, preço isso. Então e, eu acho que essa é a visão e, Que o empresário tem que ter
1: E quando você olha para os cases das grandes marcas né? Assim, essas marcas são referências Nos setores delas Tem algum que você fala Cara é, essa daqui, essa empresa que eu vejo grandes, no Brasil principalmente, dá aula, manda muito bem, continua dando aula, quando a gente fala ali em foco de construção de valor e, e construção de marca? Tem, eu até uso
0: o micro dele, sou amigo do tô com o micro da Acer, que eu é. que fiz a arte aqui, é, o micro da Acer a Acer é um caso muito interessante, né o, o... até depois eu te passar o contato, é o Alexandre Gerardo ele é um cara que tá há 15 anos, a Acer era um micro ruim antigamente, sei lá, 20 anos, era um micro ruim. No Brasil, então, vira Paraguai, quebrava, era uma porcaria. Aí eles resolveram mudar a marca e fizeram, não é o caso desse, mas uma série chamada Predator, que é ah, uma série de games, perfeito. de micros super, super é, poderosos em, placa de, é, em placas de vídeo, de, de processamento, e são líderes de mercado. São líderes de mercado. Então, assim, a marca conseguiu... Uh, caminhar e criar valor, criar uma reputação, mesmo tendo um passado inglório disso. Então, eu acho que, assim, marca se cria. E eu acho que a gente vive aí um problema que as marcas ficaram muito, muito líquidas, assim, né? No sentido dos amores líquidos, assim, Sim. tudo se passa, tudo vai embora. Tudo. Eu, por exemplo, optei na minha vida de fazer parcerias longas e densas. Então, eu, FGV, fiquei 20 anos na Globo, eu fiquei é, 7 anos na Jovem Pan, eu já tô há 5 anos. É, por quê? Porque eu acho que é assim que se constrói. Se você Sim. tá um dia com uma marca, amanhã com outra, outra pô, esse cara... Está é, no pula-pula. É, é líquido. É, isso é, daí. é muito líquido, né? E o líquido depois vira gasoso <risos> e, e some no ar. E, e, e eu acho que, que é isso. Assim, a, as pessoas querem, às vezes, ou enriquecer muito rápido, ou que faz sucesso muito rápido e vão... É, pulando de, de marcas, de teses, disso. Eu acho que, que fazer uma análise, claro, e direcionando, mas acreditar numa tese central faz a diferença na, não só na, na empresa, mas também na reputação do executivo.
1: Perfeito. Né? Cara, uma, uma empresa assim que, quando eu penso, que fez um trabalho parecido com esse, né, é o Mercado Livre, cara. Eles Mercado Livre, quando você olha a história, eles foram... Tá, em, Começaram ali antes, logo antes da bolha da internet e, cara, passaram ali os anos 2000 de lado, crescendo, mas ali, a partir do ano de 2010, cara, começaram a subir e nos últimos cinco anos tomaram uma proporção que hoje eu não compro mais nada que não seja ver mercado livre. Tudo que eu compro é o Mercado Livre, cara, é uma maluquice. Mas, cara... Chega rápido, às vezes no mesmo dia, dois dias depois, é simples, faz de usar. Cara, eu tô aqui no meio da reunião, putz. Eu acho maravilhoso. E a mudança também de marca, que eles tinham uma visão mais de produto do Paraguai, Sim, produto de, falsificado. De baixa qualidade, baixa também qualidade, mudou.
0: mudou totalmente. Mas cara. é engraçado o Mercado Livre, como é um case interessante que a própria Amazon não ganhou a proporção no Brasil... Que o Mercado Livre ganhou. Que deu. o Mercado Livre ganhou. Yes. Por quê? Porque tem um desafio logístico, você conhece bem, não é fácil. É, então, eles conseguiram navegar num, num lugar turbulento. Você pensar que... Eu não tenho número, mas eu tenho quase certeza que o Mercado Livre é muito maior em volume que a, ah, que a Amazon. Mas, pô, você brigar com a Amazon... você <risos> Não é fácil brigar não. com a Amazon, com o Google. Pô, os caras são muito bons. Mas a gente, voltando ao que a gente falou, o Mercado Livre, é, eu conheço, eu acho que eu já dei algumas palestras é, lá, inclusive, é, tinha alguma parceria também com a GV, na né, época eu estava dando aula. Eles investem muito em, em inovação, em tecnologia, em inteligência, eles okay. ó, pegam dados, não importa se o cara é de marketing, se é de outra. É muito é, estudo com dados, ciência de dados, eu acho que é um. Que, que é um caso, e é uma empresa que não é 100% brasileira, porque é lá na raiz é da argentina, argentina. Mas, assim, não, Mas, 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 são mas nossos, é muito... nossos
1: irmãos. É, mas eles
0: são muito maiores ah, aqui, cara, e, e a, assim, eles viraram o Mercado Livre. Por e, causa e cada vez aqui.
1: mais a Argentina faz parte do nosso Sim, coração, né? Daqui faz a pouco, o coração. Entego, né? Só no futebol que não. <risos> e, é... Mais ou menos é. Mas... É, Nas Olimpíadas é, já nas não as Olimpí -as tem time é. pra, Já, já pra, fomos pra... embora por causa deles é. É. Cara, isso é um negócio legal O Stélio Toda que é um dos fundadores Sim. Do Mercado Livre, ele faz parte Tá falando ali no nosso relatório Um dos experts ali Sim. Que tá trazendo uma parte inteira é, é, para você, que vai lá Abaixar o nosso relatório Aqui ó no link da descrição para você ler e ver o que, que o Stélio Toda Falou, além do Sami e vários Sim. outros especialistas e mudando de assunto, mas ainda voltada a essa pesquisa que a gente fez né, sobre as dores que esse empresário tem né, e viu aqui para 24, a gente também colocou uma série de tendências né, uh, nesse relatório. E tendências como gestão de pessoa, buscas, busca por talento para compor o time, passando por experiência do cliente e o uso de inteligência artificial para aumentar eficiência e inteligência na operação. E daí a gente sabe, né, que é um assunto que você tem se dedicado aí ultimamente, que você é um dos caras que está na vanguarda aí do uso de inteligência artificial, tanto na gestão de formação, criação de conteúdo e otimização de processo. E eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente quando você começou, você mesmo, a usar AI no seu dia a dia, como você começou a testar e como isso tem impactado o seu trabalho. Você dá um exemplo bacana aqui Sim. pra gente, antes da gente começar o. O, o episódio aqui, sim, né? É, sim, é
0: assim. A inteligência artificial, apesar de ter caído no, no gosto público, eu acho que há é um pouco mais de um ano, principalmente por conta do chat GPT, é uma coisa antiga, né? Uhum. Aí eu preciso voltar um pouco à minha história, e como eu falei, eu tenho uma carreira acadêmica, então no mestrado, por exemplo, Uh, no doutorado e, e no PHD, PHD é igual ao doutorado, mas eu falo doutorado e PHD porque eu, eu estudei fiz doutorado no Brasil e fiz PHD fora, como se eu tivesse uhum. dois doutorados. Uh, você acaba encontrando problemas que não tem uma solução e você não consegue resolver no Excel. Assim, não, não dá para resolver no Excel. Então você precisa buscar alguma linguagem de programação para te auxiliar. Então, já é o a a primeiro baque que você tem. Assim, tá, eu tenho um problema, eu quero resolver. Teoricamente eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Não dá para calcular na mão. São, às vezes, milhões de cálculos, contas muito complexas. Então, você usava como... o
1: MATLAB.
0: Usava o MATLAB. <risos> é a minha tese de mestrado. Dissertação de mestrado. Minha tese de doutorado foi no MATLAB. Mas não pacotes que você meio que pegava um indiano que falou, aí tinha que programar, variar para você poder implementar. Então é. isso já te dá muitas, é, muitas coisas. É, outras coisas que eu lembrei de uso de machine learning, que tem muita relação com IA, foi quando eu estava na Globo, né? Tinha. Eu... Fiquei sete anos, fazia jornal da Globo, fazia tinha programa na Globo News, até que Conta entrevistei, corrente, mas... fazia de manhã, fazia esporte e no esporte tinha uma coisa assim que é, toda a Copa do Mundo tinha os bolões internos, com 300 pessoas, e eu usava Verdade, a máquina para fazer... Você sempre fazia é, é, isso, é, dava lá estatia, é, eu, eu lembro, assim. pô! E a gente ganhava, a, 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 ficava em primeiro, e quando ficava em primeiro, assim, ficava em segundo, mas é porque o primeiro é,
1: teve um azarão. Comprou... Não, e
0: comprou 10 jogos, ah, assim, tá sabe? Uhum. Assim, se pegar consistente, ninguém ganha da máquina, porque é muito difícil ganhar da máquina. Então, foi um uso, também eu lembro de ter feito no Oscar, vai ter Oscar aqui, eu acho que até vou fazer, eu tô... Estou combinando com o pessoal do, do Omelete, espero que dê certo, para fazer a previsão do Oscar. Teve ano que tinha 23 categorias, o modelo acertou 22. Aí você é fala, verdade. foi bem? Foi. Mas os, os especialistas também acertaram muito naquele ano, mas todo ano, não importa, a gente vai melhor eu acho que ano passado a gente já acertou 16 ou 17, mas os especialistas acertaram 13, é, então quer dizer é, é, eu acho que esse é um uso e uma coisa que eu acho que existe a, a inteligência artificial do entretenimento, né? que é fazer você com o boneco da Disney, fazer a música com a sua voz é, é legal isso, porque dá olha que legal, pô impressiona, mas esse uso não tem muito a ver com o uso que você vai ter na sua empresa. Na sua empresa você, e na, claro que eu tô, tô, sou muito enviesado, mas você precisa ter uma área de dados. Além de uma área de dados, você precisa ter um cientista de dados, porque assim, dado de onde pega? Ah, pega do sistema TOTOS, pega do órgão, não importa. Pega do seu CRM, não importa. Tá. Vamos fazer isso, você precisa ter o que a gente chama Data Lake, que é um, 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 lago, de dados. um lago de dados Aí você precisa fazer Organizar primeiro O que a gente chama né, de ETL né? Que é. você Extrair, extrai, transforma E carrega Aí isso. a primeira coisa, você vai ter um BI que às vezes você pode usar da Microsoft, aquele Power BI, qualquer outro, que é
1: um dashboard. Que
0: isso as pessoas já não fazem. Assim. As
1: pessoas já é não, o básico. Já não tem essas métricas. Foi que... o que a gente falou agora há pouco que... sobre medir e gerenciar. É, mas em tempo real, Exato. em todo
0: mundo, em acesso. Sei lá. Tá. Depois disso, a gente começa a uh, achar consciência de dados algumas relações. Por exemplo, eu consigo melhorar a, a minha clusterização de clientes apesar de ser um tema de marketing, é altamente quantitativo. Eu consigo otimizar o processo de crédito ou aqui pro G4, ah, chegou o cara, Sam ah, é, 44 anos, gênero masculino, qual que é o produto que ele tem mais probabilidade de comprar? Porque você não tem só um a produto A gente fez aqui. isso. E, e aí você começa a refinar. Exato. refinar, você começa a refinar uh, outra coisa, isso eu já fiz consultoria fiz para a Unilever nesse caso tá bom, tem desodorante foi, foi o caso que eu fiz, desodorante já faz alguns anos, não muitos uh, se eu baixo o preço do desodorante, faço uma promoção quanto eu roubo de market share? porque as pessoas que não sabem estatística muito fundo, tem, é, é difícil você fazer isso, porque você tem que ver o momento do país, é que nem um, um estudo de um remédio como que eu provo que o cara sarou por causa do remédio, ou a doença não sararia por qualquer outro favor, ou porque a água não é a cura da doença então você Perfeito. precisa controlar, então o desodorante só para acabar a conversa que é, que é interessante você não rouba nada você destrói seu valor, porque a pessoa principalmente público masculino o cara gosta de tal marca então ele não muda a marca se tiver um real mais barato. E aí o que ele faz? Se começa a dar desconto, quando tem desconto ele vai lá e estoca. Então o preço era 15, ele consegue comprar sei lá por 10, só que ele começa sempre a comprar por 10 e estocar que você não vende a 15 nunca mais por ele. Então isso como que você faz? Primeiro tem hipótese, segundo consciência de dados. Agora, não adianta só o cara saber eh, programar se ele não sabe estatística, porque senão você acha e é um perigo também, um monte de correlação espura ou seja, você acha que a variável A está interferindo a B, não é então a IA ajuda muito, tem muita coisa né é, o, ciência, o cientista de dados é um misto aí de, de conhecer business que a maioria não conhece essa que é a maior falha Conhecer estatística, e aí tem gente que conhece muito, tem gente que conhece médio, tem gente que conhece pouco, e programação. Mas o que você tem. O que eu vejo às vezes é um cara muito bom de programação. Só mas que ruim no resto. Mas, Ou mas, o contrário. Mas você precisa ter um cara assim para desenvolver tecnologias para não ficar gastando muito tempo ou dinheiro e dinheiro em coisas que sejam uh, bobas e você precisa achar o foco, tá? Faz sentido eu desenvolver às vezes uma tecnologia própria que eu falei que, que esses modelos proprietários, mas numa coisa que seja crucial, numa coisa é que, que seja tá? vital para o seu negócio porque senão você vai pirar, por exemplo, ah para fazer BI, você tem solução do Google, você tem solução da Microsoft, que é o Power BI, você tem o Tableau. Não tente criar um,
1: um negócio novo. de BI, ah, não, não, não vai
0: ter escala. Hum. Mas, a, às vezes, um modelo próprio para você clusterizar cliente, para você fazer é, leads mais eficientes, Bem talvez
1: claro. já, já, já e, pague. E fala um negócio para mim, né? É, no novo podcast, já, né? já dando, dando mais spoiler aqui, fechar uma visão mas depois no final a gente, a gente vai fala, fazer o mexer. A gente vai falar mais aqui dele então fiquem até o final para ouvir é, você tem usado inteligência artificial é para como ferramenta para te ajudar conta um pouquinho aí de como como vai ser é o seguinte, essa to, utilização todo
0: trabalho que é é manual e, e denso a gente põe robô então, por exemplo, uma das coisas que faz, e eu, o próprio uh, Vitor tá aí, que, que, que também ajuda lá no, no podcast, ele e eu temos que ficar lendo valor econômico, InfoMoney, Folha, uh, sem contar o Estado, uh, o Globo, a CNN, a Jovem Pan,
1: Coisa gringa, daqui coisa gringa, um Monte de um
0: coisa. gringa, Forbes, Business uhum. Insider, The Economy, várias. Então. Basicamente, você tem que entrar em todos os, os portais, ver o que, o que é relevante, o que é relevante você recorta, reescreve, e aí vem a parte do comentário que você faz. tá? Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, um mapeamento automático disso, num, num, num app, numa uhum. plataforma que a gente criou. Aí você seleciona, ele faz já um resumo prévio, e só para as pessoas lembrar, a gente nunca faz resumo de opinião. A opinião é da pessoa. O fato é, é fato, o fato. tá Então, existe isso. E ajuda para criar a, o roteiro disso. Então, assim, é, o trabalho mais intelectual não é feito pelo robô que são as análises, são os recortes, você vai escolher falar desse assunto ou desse. Isso é eu que faço, o Vitor que faz, assim. você precisa ter é, boas conexões. Mas esse mapeamento, que é um trabalho, um trabalho brutal, perfeito. isso é feito por robô. Talvez em algum dia a gente consiga ter mais isso. Né? E, mas você tem outras aplicações, quem sabe postar nas redes automaticamente, fazer a composição da arte por inteligência artificial, uhum. para não ter que ter Perfeito. uma equipe só para isso. A postagem, em vez de ter que entrar no Instagram, no Facebook, faz é, tudo automático. Faz tudo automático é, respostas, automático dá para pôr, mas a gente ainda não pôs, porque. Tem que ter uma curadoria, mas assim, são áreas em que você... Que vale a regra de Pareto, sim. Uh, provavelmente, você investindo um pouco, você consegue reduzir 80% do trabalho. E para reduzir 100%, você vai ter que gastar muito, muito, muito e não, não vale, vale a pena. pena. Vale a pena você achar o mix. Olha, hum. com isso de A ah, e isso de gente, de gente eu tenho... Ah. Só que esse isso de gente tem que ser um cara muito bom. Perfeito. Porque... Se, não, ele não pode, ele não vai fazer trabalho manual ele vai manual só cabeça exato né? então e galera uma...
1: ó para vocês que estão ouvindo a gente baixa lá o relatório porque no relatório a gente traz exatamente um modelo de framework para você seja empresa pequena média ou grande como você pode aplicar a inteligência artificial no seu negócio, por exemplo, um caso que a gente tem aqui no G4, muito bacana, Sami, a gente pegou todo o nosso time de pré-vendedores, que antes é, ficavam quase 40 minutos numa entrevista por telefone, né? então ele ligava para o possível cliente, é, e seguir um roteiro de perguntas que ele tinha, porque eram informações que a gente queria extrair daquele cliente para entender as objeções, fazer sentido para aquele momento, ele vir no G4, para qual produto fazia sentido. E demorava 40 minutos, por Sim. quê? Porque você está falando no telefone, lendo a pergunta e anotando as respostas. Então, é muito improdutivo de você Sim. ouvir, prestar atenção, ler, anotar. O que, que a gente fez né, com as tecnologias que já existem? A gente grava todo o áudio, transforma em texto, Sim pega o texto, passa por uma análise de inteligência de conteúdo. artificial, de conteúdo, para já sumarizar dentro daquilo que a gente entende que tem valor e já dar uma nota de como foi Sim. a entrevista. Seja é. para o candidato, seja para quem foi o entrevistador, é. para falar, ó oh, você foi bem, você foi mal, faltou você fazer isso, isso e isso, e nessa hora você poderia ter explorado mais isso, Essa isso, é... isso. e isso. Uma... E a gente reduziu, Samy, de 40 minutos para 24 minutos... É a entrevista. Aí pega quanto vale a
0: hora, não só do seu funcionário, mas, mas do, do, do outro lado. Do empresário. Lado, assim, do empresário. É, é, Todo mundo ganha. É fantástico. Todo mundo e ganha. isso, assim, é, é o primeiro passo. É, né? é, fazer, é ali o tipping por, point. Porque depois você vai começar a ver perguntas melhores. Exatamente. A gente tem uma, uma aplicação que eu fiz de consultoria para o mercado de, de varejo. Você sabe que quando você é, distribui um produto, sei lá, vamos pegar amaciante. Você quer saber Onde está seu amaciante? Na prateleira dos mercadinhos. Uhum. Dos mercadinhos? Basicamente, não sei se as pessoas sabem... O, a proporção que ele aparece na gôndola é mais ou menos a proporção que ele vende. Então, quando você vê um determinado amaciante com, com mais
1: espaço, mais, é provavelmente... Ele, ele vende é mais.
0: E aí, o cara, o cara que é do distribuidor, normalmente ele vai lá no ponto de venda e tira fotos e manda e analisa. A gente fez uma IA que pode ser vídeo, pode ser foto, ele instantaneamente te fala e já reconhece quais são os produtos por reconhecimento de imagem e já faz toda essa análise, o que ganha muito tempo. Isso, mas isso, de novo, não tem uma solução pronta disso. Você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que fazer. Para alguns negócios isso vale. né? Então, eu sempre acho que aquela regra 80-20 que nem vocês fizeram. Vendo? Assim... Tá bom, reduziu de 40 para 24, 24, já é genial. Tá. Agora, às vezes, para reduzir para 20, você vai gastar muito, muito e talvez não compense. É,
1: é. Porque... é, o, é o que a gente chama de smart efficiency, é. eficiência inteligente. Existe até um momento onde vale a pena você colocar um real a mais para a tecnologia ou processo, e tem um momento que não vale mais a pena, que você vai colocar um real em gente e está tudo bem. É. Porque o custo de Exato. desenvolver aquela tecnologia é tão maior vai que o melhor... retorno dela é, nem... é, é, é diminishing returns. Né? O retorno vai diminuindo a cada é que nem, novo real. É
0: que nem um atleta. Né? Ou você quer começar... a eu, eu toco piano, fiz faculdade de música depois de velho, eu gosto muito. Para você aprender o instrumento até determinado nível, você consegue uma velocidade. Mas depois você tá no nível, <risos> para melhorar um pouco é muito difícil. Que nem quem corre, melhorar o tempo na corrida uhum. depois disso... É muito esforço. Então, quer dizer, precisa ser um... um... Precisa, precisa
1: entender o que, que você quer, é. qual que é o seu objetivo. Exato. Outra tendência que a gente viu lá no report é esse olhar sobre a inovação e criação de novos negócios. Né? A gente viu que muitos empresários encaram a inovação apenas como uma aposta de criação de novas tecnologias. Eles acham que inovar é criar novas tecnologias mas eles não entendem que inovação, Sim. na verdade, é a capacidade que a companhia tem de melhorar o core business, seja o produto, seja o próprio serviço, o seja o modelo de negócio, seja o processo. Isso também é inovar no seu core. Muitas vezes que, a gente, que quando a gente fala em inovação, as pessoas entendem, ah, inovação, vou criar aqui uma tecnologia disruptiva, trazer algo que vai mudar o de patamar, mas na maioria das vezes não é isso, né? E daí eu queria saber, na sua opinião, se o brasileiro hoje, o empreendedor brasileiro, ele é driver da inovação. Se eu acho que... que
0: não. Eu acho que tem essa, essa cultura de achar que você precisa descobrir a roda ou ter uma tecnologia de, de foguete ou o que eles chamam de groundbreaking, né? Que você tem que fazer uma quebra de paradigma. Uhum. Então, eu preciso achar o 6G para melhorar. E que não é verdade. Se você pensar uh, na Apple, eu nem uso a Apple, mas uh, o iPhone mesmo, quando ele foi lançado, não tinha grande inovação no sentido assim... Foto em celular já existia. E-mail em celular, o BlackBerry durante muitos anos ainda fazia melhor. Apesar do iPhone... Isso, eu Não fazia nada. Tocar música também... O Touch
1: já existia no iPod, é, no iPod Touch. Não,
0: e tinha BlackBerry Sim. com... O Touch com, também. Com, é, em algum momento Sim. tinha. Uh, eu sei porque eu tive o BlackBerry Touch. E, e aí... Não tinha nada assim, mas a combinação daquilo foi, foi um escândalo que mudou a, a história do telefone de celular de tudo. E, e o grande valor da Apple se dá a isso. Mesmo se você pensar, é, para não falar na Apple, vamos falar na Uber. O Uber, assim, tá tecnologia de, de geolocalização, não é uma coisa nova. Quando a Uber surgiu, não é uma coisa nova. É, a ideia de conectar pontas também não é uma coisa nova mas eles conseguiram embalar um produto
1: que, de uma maneira que, diferente é, um modelo de negócio diferente que mudou tudo
0: num, assim, o um Mercado Livre idem, assim, que você estava falando, então assim, eu acho que às vezes a gente fica em busca porque é mais fácil também você dar desculpa assim, é, mas também eu não tenho uma tecnologia como você quer que eu, pequeno empreendedor, tenha, mas assim, olhar processo, otimizar processo e, e conectar com as coisas existentes, eu acho que é a grande sacada assim, até porque, se não você tem uma barreira financeira enorme né, para você desenvolver algo 100% seu do zero né, é uma Perfeito. máquina de entrega, imagina, é uma coisa... É muito,
1: muito complicado. Difícil. E indo aqui para a última tendência, não a última, mas a terceira tendência, que tem várias outras tendências, mas a última que a gente vai abordar aqui no nosso podcast, é a gente fala muito sobre como trazer pessoas boas para a empresa. Né? Por muito tempo, a gente via que todo mundo era ligado muito a hard skills, mas que cada vez mais a gente contrata por soft skills e não por hard skills, né? Então, é, é, que basicamente hard skills é o diploma, o conhecimento Sim. técnico que a gente vê, cara, Google, Accenture, várias empresas que já nem requerem mais que você seja formado numa faculdade para poder trabalhar Sim. nelas, né? Como que você avalia essa tendência na conversa que você tem tido aí com as pessoas que são próximas, com líderes, gestores, é, que estão contratando... É, de quais habilidades que você nota que são normalmente mais requisitadas nesses é, processos seletivos?
0: É, eu acho que, que, que talvez no meu campo o hard skill é muito importante. No assim, seu campo? No meu campo de A, perfeito, de econometria, perfeito. assim, porque se ele não, não, não souber, ele vai demorar muito para aprender. Perfeito. Mas aí não é o diploma, não é... A faculdade é mais o portfólio, né, do... do o que, que você fez de, de relevante? Eu acho que isso vale quase sempre, né? Aos 20 anos, talvez seja muito relevante onde você estudou, porque é a informação que você tem. Mas aos 40 anos eu já quero saber por onde você passou, o que você realizou ou não, porque também você estudou no melhor lugar do mundo, mas não realizou nada, talvez foi um desperdício. É, então tem, tem um pouco nesse sentido. É, mas eu acho que assim, eu acho que salário é um chamariz. Eu, pelo menos, na. Eu tenho um poucos funcionários, mas a gente gosta de pagar um pouco acima do mercado, porque é uma maneira de assim, olha, a gente está sinalizando que a gente quer o melhor. É, você ter principalmente um plano para a pessoa, assim, né? Um lugar que ela consiga desenvolver a capacidade. Porque o que eu mais ouço é assim, ah, eu não. Ninguém usa todo o meu potencial, eu, ainda que possa ser uma parte. Mentira que a pessoa acha que tem um potencial muito maior, hum. mas, enfim, eu, eu acho que, que isso é muito interessante. Né? A, a, o, o cara está num lugar e fala assim, olha, a gente vai saber usar o seu, as suas habilidades, mas... É, o que eu vejo, talvez entre em soft skills, e que eu tenho feito cada vez mais e visto cada vez mais, é meio que um match que nem tem para relacionamento, assim. Não é o certo ou errado, mas assim, as suas características combinam com as características de empresa. Eu já vi casos, até comigo, que às vezes eu tava num lugar que não combinava, assim. Não era que eu tava errado ou que a empresa tava errada. É mesma... Não Sim, deu se match. A minha... Se a minha mulher falar, ah, eu, quero... eu sou baixinho. Se a mulher falar, ah, eu quero um cara alto, forte e que seja suficiente tá. Ela tem todo o direito de falar isso, mas não sou eu. Assim, <risos> então, assim, não adianta eu tentar ficar alto, forte, assim, que provavelmente eu não vou é, nem conseguir, e mesmo se conseguisse. Você é, não vai se sentir é, bem, que é, não é você. É, então eu acho que, que a gente. Talvez soft skills, assim, olha, aqui é dessa forma. Esse tipo de profissional que a gente procura. E, e acho que, que pode ser mais interessante. Assim, eu não tenho acompanhado o Google, isso mas eu entendo também que eles gastam muito na formação. Sim. Porque assim a formação talvez seja tão fora do que eles precisam que eles vão gastar de qualquer forma muito tempo e muitos recursos treinando
1: a pessoa. E ainda né? mais hoje em dia, né, que você vê profissões que há cinco anos atrás uh, quase não existiam. É. Então, gestor de social media, é, é, é. É, pessoa para fazer podcast, ajudar a, a organizar tudo isso sim. que a gente está fazendo há cinco anos atrás não era algo natural. Então, é, não, nem tinha. Nem sim. tinha. Então, esse hard skill está sendo criado. Eu acho que isso é um negócio muito importante que você tocou, que é a capacidade do empresário entender que também faz parte... Primordial dele ter um time bom, de treinar o time. Sim. Seja em soft skills, seja em hard skills. Sim,
0: porque a cultura da empresa tem que se tem que sobrepor, assim, né? A, a empresa precisa ter um, um, um. Não adianta você escrever a missão, o valor. Você precisa Perfeito. sentir que é, pô, essa pessoa tá de acordo com a cultura, porque se não corre o risco de você mudar um funcionário, a empresa se desmorona. Né? Nenhuma exatamente. empresa pode ser é, dependente de uma ou outra, outra pessoa. Não é saudável. né? Se você é o um empresário que estão criando aqui, a, a última coisa que você quer é que você seja insubstituível, porque aí você não pode nunca dar outros voos ou mudar o que você faz. Então, eu porque. acho que o bom gestor é, é deixar as coisas funcionando bem do jeito que ele concebeu, mesmo ele não estando... Uh, presente.
1: Perfeito. E galera, olha só, no relatório a gente também traz vários insights sobre isso, sobre liderança, hunting de pessoas, como você fazer isso do jeito certo. Quem fala sobre isso lá é nosso especialista Basaglia, que inclusive eu gravei um episódio é, recentemente aqui no Papo de Gestão, se eu não me engano foi o último ou penúltimo episódio, então depois você quiser ouvir mais um pouquinho sobre soft skills, liderança, contratação de gente, é, essa moçada nova que está entrando no mercado, se sempre foi assim, se não foi, vai lá e ouve esse papo de gestão aí com o Melko Basaghi. E pessoal, a gente apresentou aqui ó, três tendências né, que estão presentes no nosso reporte, mas né, todas elas, se você entrar lá, vai ter uma análise mais detalhada, é, a gente vai ter o líder de referência comentando e falando sobre ela, além disso, a gente depois de cada tendência, a gente mostra um framework de como você aplica isso na sua empresa. Então, é um relatório também super prático para você conseguir implementar na sua empresa. E aqui são só três que a gente selecionou para esse papo, mas tem várias outras claro. tendências lá, como foco em canais de aquisição, experiência do cliente, por exemplo, entre outras. Sami, antes da gente falar aqui sobre a novidade que a gente tem, né, que é esse podcast chamado Visão, tem algum outro assunto que chamou a atenção ali no relatório que você gostaria de pontuar? Ou vamos aí já para o final para falar do podcast? A gente falou bastante
0: aqui. O relatório, eu acho que todos devem ler o relatório. Acho que nem é o objetivo aqui a gente Sim. esgotar o relatório, que não só está muito legal, eu li, como está bem diagramado, está fácil de ler. né? Você consegue ler rápido e, o mais importante, ser prático. Né? Porque senão vira só uma literatura... Uh... De curiosidade, eu acho que o objetivo não é esse.
1: Agora, ó, vamos falar então vamos. sobre o lançamento que logo logo, galera, vai estar presente diariamente. Sim. Diariamente aqui no Spotify, que é um novo podcast que chama O Visão. É isso? Visão. Visão, visão. podcast. Não tem o, é só Visão. Visão O podcast, podcast. Visão. O podcast Visão. Isso. Ele vai ter uma análise diária das notícias que interessam a todo empresário empreendedor. Então ele vai pegar todas as notícias que saíram e resumir para você e comentar essas notícias e te falar como elas impactam no teu dia a dia também, que é... Né? o podcast que a gente quer trazer para você se manter sempre atualizado. Vão ser aqueles 10, 15 minutos Sim. que você vai ouvir super rápido. Você foi no banheiro, ouve. Vai sair bem de, de vai manhã. Vai sair 6 e 4 da seis manhã. 6 e 4
0: para pegar o cara acorda enquanto está indo para o trabalho. Enquanto tomando tá tomando café, café da manhã. Já ouve as principais notícias que aconteceu, não só de economia, como também negócios, tecnologia. Às vezes, notícias políticas, claro. Quando possui impacto no mundo do negócio. Então, sempre é olhando o gestor, que é o nosso público, né o, o empresário, o empreendedor, seja de uma pequena, de uma média ou de uma grande empresa.
1: Boa. Galera, dia 4 de março começa esse podcast com o Sami. Exato, é um prazer. Liderando ele, sendo o nosso host aqui. Vai ser algo que eu vou ter todo dia ali, que eu treino mais ou menos vai ser, esse horário. Vai ser então ótimo. vou ouvir o treino e daí vou Boa. ouvir o meu audiolivro, que eu sempre Boa. ouço correndo ó oh, Galera, e só para avisar, esse podcast não vai estar tá aqui no canal do G4 Podcast. Vai ser um canal à parte, que a gente vai falar em todas as nossas mídias sobre. E, Sami, queria, antes da gente encerrar, te dar um presente Opa, aqui. Presente ó é sempre bom. Os livros nossos aqui da casa eu não ah, tenho escrito. Então, ainda, tem aqui ó ainda. o livro do Alfredo, Opa, Todos Somos Uma Marca o outro que é o Bora Vender e o Bora Varejo. Boa, Você que gosta de varejo de... aí, Nossa, quando tiver um tempo, é ou se pro... quiser mandar ali o chat GPT resumir, também é bom. Já, já te é, traz os principais pontos. muito legal,
0: depois eu vou pedir o, o, a dedicatória tá, lógica, dele para valer mais né o livro, Boa, deixar lógico. só na... E esse, esse presente, time? Ou fica aqui esse enquanto
1: esse... Ele, ele tá vendo? Esse abre aí, abre, abre, abre aí. Abre, eu lógico. Abrindo,
0: ó. É uma caixa nossos
1: mentores. Uma caixa... Uma caixa filosófica Muito com as legal. frases dos nossos mentores que você pode ir trocando. Legal, tem que pegar legal. as frases dele agora, porque tá na casa. <risos> Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente, ouvindo esse podcast. Sami, tem alguma mensagem final não, não, aí para a um turma?
0: mensagem assim, vamos acompanhar, investir em educação para aumentar a produtividade, acho que... E você está é, ansioso para esse podcast? Estou muito, está sendo assim, um aprendizado, a gente está correndo para melhorar né, a nossa busca, para a gente entender melhor e trazer o melhor conteúdo para o empreendedor visando em negócios deixar um pouco assim, ah, você gosta da, do político A ou B, porque no final das contas Tanto sua empresa faz. tem que manter é, faça chuva ou faça sol então, estamos é, muito focados é o meu grande projeto para esse ano.
1: Boa! Galera siga a gente no Spotify ativa o sininho, se você gostou do episódio avalia, segue a gente lá no G4 Podcasts e compartilha esse episódio com seus amigos com a sua família com seus inimigos, com todo mundo. O podcast tá demais, galera. Até o próximo Papo de Gestão, mas antes disso, pra me seguir, arroba bruno.nardon, pra te seguir. Uh, no Instagram, Samidana,
0: oficial nas outras redes, Samidana.
1: Boa! É isso aí, galera. Até mais, até o próximo.